0: grabando la cámara de mi ah, sí. No me abría la cara mucho. No. Okay. Que venimos, venimos de, ¿Sí? llegando de Monterrey, hermano. <risa> Viene, ¿No? bueno, es que como 30 minutos. <risa> Están las maletas, venimos sí, sí. llegando apenas. Dale, déjame poner en silencio mi, mi celular. Ahí está. A ver, abren los dos, por favor. 2 2 3 4 3 4 3 2 Ahí está Va. Listo Cuando me digas, ¿eh? Estamos. ¿Ya? Yeah. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión muy especial Y disculpen si luego repito mucho el tema de la ocasión especial Pero hoy realmente es una ocasión especial Porque hoy me acompaña alguien Que a lo mejor ya han visto en otros podcasts Una persona que tiene muchísimas historias, muchas experiencias Es conocido también como el emalsamador de los famosos Hoy está conmigo Eduardo Juárez ¿Cómo estás? Don? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas
1: gracias Gracias
0: sí. hermano por aceptar la invitación De verdad es que... Siempre me pone muy contento cuando las personas eh, pues, aceptan darse el tiempo de venir eh, Regalarnos pues básicamente sus experiencias Porque son a veces muchas cosas que son muy personales Son vivencias que son básicamente que guardamos Y, y muy pocas personas realmente se abren pues a contarlos sea, Realmente muchas gracias por aceptar la invitación eh, Me pone muy contento Sé que el capítulo va a estar muy bueno familia De verdad vale mucho la pena que se queden hasta el final Pero antes de empezar amigo eh, ¿cómo, te, cómo te pueden encontrar en redes sociales los demás toda la familia extra normal quién eres y a qué te dedicas digo ya di por ahí un spoiler pero pues
1: claro sí bueno en todas las redes aparezco como Eduardo guión dlj sí y pues bueno en Facebook Eduardo Juárez directamente okay. eh, pues bueno yo me dedico al embalsamamiento ya tengo 10 años wow. eh, haciendo este pues esta labor como tal sí a lo largo de todo este tiempo pues bueno he trabajado en empresas ya conocidas como tal Hoy actualmente ya estoy fuera de, de ese ramo como tal, ya lo hago de manera personal, okay. con otro, otro equipo de trabajo, en sí. el cual pues, bueno, desarrollamos todo ese conocimiento, toda esa preparación que, que tuve en la empresa como tal, para poderlo llevar a cabo pues
0: por fuera. ¿no? Ok, hermano, te agradezco mucho. Yo creo que vamos a empezar con una pregunta, que es eh, una de las preguntas más populares que le hemos hecho a personas que se dedican a, a esta profesión, que es una profesión bastante... Eh, noble, bastante padre y que muy pocas personas conocen porque realmente es todo un arte hacer lo que tú sí. haces. ¿Qué es lo más difícil, hermano, de ser un embalsamador? ¿Qué, ¿Cuál es esa parte oscura que, pues, digamos, muchas personas no ven?
1: Claro. Pues, bueno, hay dos tipos de cosas que, pues, bueno, son las más complicadas para uno como tal. Los casos de los niños, ¿no? Como lo dije ya en algunas ocasiones, son los casos más difíciles. Eh, para los que somos padres, pues también es complicado, claro. ¿no? A lo mejor antes no se veía tan pues tan fuerte la, la escena, pero sí yo creo que pues son seres que no tuvieron una vida como tal, que a lo mejor no desarrollaron, no conocieron cosas. Sí. Y pues plenamente son los servicios que se tratan con más respeto, ¿no? Con claro. más cuidado en la parte pues como profesional, ¿no? Y ya de manera personal, pues también es complicado porque, pues bueno, son, es un ramo muy diferente al normal, sí. eh, lidiar con cuerpos, con tiempos, con la presión de que existe a través de las, de las funerarias con las que se trabajan uh -huh. actualmente, pues bueno,
0: es lidiar con esa parte, ¿no? Ok, los niños, es un tema que incluso comparten varios embalsamadores y tú también, básicamente, en ese tipo de respuestas... Porque, como tú bien lo dices, más cuando eres papá, pues pasa mucho esto, ¿no? De, de imaginarnos, eh, sí. digo, pasa mucho, aunque no lo quieras, pasa el hecho de, ay, que pasaría si fuera? O sea, es muy duro, pero cuando pasan estos casos, por ejemplo, que llegan esos pequeñitos, eh, el ambiente cambia, o sea, se torna... De una forma diferente eh, ¿Qué es lo que sucede en el ambiente, hermano?
1: Sí, de hecho, mira, es bien raro Y a la vez es, es bueno que sí. Pues todos, en, en general, todo el equipo de trabajo Pues siempre se mantiene como que más hermético en esa parte Como tener ah. un respeto más Como llevarlo, pues más delicado, ¿no? El proceso, sí. desde la persona que lo traslada Hasta obviamente uno que lo prepara el, el, el vestirlos, el colocarlos Pues sí, se le da ese, como que ese tema más delicado, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, pues bueno, a final de cuentas es un proceso, es un trabajo que tenemos que realizar. Y pues bueno, es complicado, ¿no?
0: Ok. Independientemente, hermano, de lo que tú haces, a lo que te dedicas, lo que es tu profesión, ¿tú crees en el fenómeno paranormal? Sí,
1: abiertamente sí. sí. Yo lo considero, pues, a final de cuentas existe la energía, ¿no? Claro. Eh, pocas veces me ha tocado percibir cosas que pues bueno, es muy complicado el estar trabajando. Muchas sí. veces no percibes las la situaciones al alrededor, ¿no? Ok. Pero hay momentos que sí se adecúan y pasa ¿no? Entonces yo creo que, o yo lo he tomado de manera personal, uh, como que ese contacto, ¿no? Ya. Yo lo tomo como un agradecimiento porque se les maneja con un respeto. Y yo creo que si ellos se prestan a ese movimiento de energía para el cuadro en el, que, en el cual estamos, sí. pues yo lo siento así, ¿no? Siempre lo he percibido así.
0: ¿Tienes alguna experiencia que te gustaría iniciar contando, digo, ahorita nos comentabas de ese tipo de experiencias que tal vez no son tantas, pero esas pocas, alguna que digas, por ejemplo, es que esta de plano no me dejó dormir o algo así? Pues mira,
1: la, la más común y la que me ha pasado sí. y que, pues bueno, ya en algún momento ya lo mostré, yo en era una niña Que pues se nos quedó muy marcada a mí en lo personal Porque pues bueno Fue un proceso difícil por la familia Por todos los comentarios que recibimos, bueno, que recibimos Antes de que llegara el cuerpo Para poderlo trabajar Pues bueno, nos tornó como ese, esa delicadeza De hacerlo, ¿no? Okay.
0: Y eran, qué, ¿Cuál fue como que el antecedente? de, de Pues tal... era una niña
1: ya de aproximadamente Siete u ocho años que desafortunadamente pues falleció inesperadamente para la familia porque no contaba o no tenía un antecedente clínico, Ajá. el cual pues bueno ya se vía dentro de la enfermedad, ¿no? Y nos pidieron específicamente que pues se le colocara un vestido porque iba a ser su cumpleaños, entonces okay. era un vestido muy característico eh, porque tenía vivos del cuello, las manguitas, entonces... Sí. Todo eso nosotros eh, lo preguntábamos para el arreglo estético y los detalles que ellos querían eh, este, especificar dentro del servicio, pues era tenerlo ya en conocimiento, ¿no? Y una pelota, que era la que se le iba a colocar eh, dentro del ataúd. Eh, entonces, pues bueno, se hizo el proceso, eh, hubo la oportunidad de que la familia ingresara para poderla vestir, sí. porque eh, en esos servicios sí se les permite, ¿no? Por okay. lo mismo, porque muchas veces no convivieron con, como tal con los bebés cuando son más sí. pequeños, pero se les llega a permitir el poderlo vestir. Entonces, pues bueno, eh, dentro de todo ese cuadro estuvimos haciéndolo, se colocó la pelota como, como quedó y se me quedó muy grabada la imagen, ¿no? De la, de la niña, el semblante, porque tomó sí. unas características muy buenas al hacer la inyección, pues quedó plenamente muy natural, ¿no? Como
0: dicen por ahí, ¿no? Quedó como si estuviera dormida. Exacto, sí, con un con mucha paz, yo te sí. lo puedo
1: decir y que no tuvo que hacerse tanto el proceso tan fuerte ni tan, yeah. ni tan complicado para poder tener los rasgos que, sí. que queríamos tener, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una, un servicio complicado porque nosotros hicimos la presentación fuera de todo eso y pues obviamente hay una presentación de los pasos que realizamos dentro de la funeraria y pues hubo el agradecimiento de la familia principalmente porque pues la vieron como si no hubiera pasado nada, ¿no? Okay. A los días eh, fui a otra agencia, a la cual pues, bueno, era, siempre estábamos ahí realmente solos, ¿no? porque sí. es muy grande y el personal es, es muy pequeño en esa parte, y ahí me tocó estar trabajando un servicio y escuché ruido no eh, escuché el movimiento de las, de las puertas, eran puertas pesadas porque sí. son de metal, y pues obviamente son herméticas para no, que no se salga la temperatura de la sala de embalsamamiento, y pues escuché el ruido, primero no le tomé como que mucha importancia, eh, seguí yo trabajando. Fue continuo el ruido y, eh, se, bueno, una tapa de un contenedor que yo tenía, pues salió disparada a media sala, ¿no? Entonces ya fue cuando yo, ahora sí ya dije, bueno, alguien me está queriendo, pues, espantar a alguno de los compañeros. Porque, pues, bueno, sí. dentro de lo fuerte que sea el trabajo, pues también hay momentos que uno pues también convive y vive al día, ¿no?
0: Es que una cosa es que escuches ruidos y otra cosa es que te avienten a sí, algo. Claro. O sea, eso ya es algo muy fuerte.
1: Sí, ya me había pasado en ocasiones, pero fue muy, o sea, estuvo a mitad de sala, ¿no? Sí. La sala era grande, entonces dije, bueno, esto ya está sí. más, más raro, ¿no? Ya. Y me y me tomé, el, bueno, salí de la sala, me asomé y pues bueno, al final de, de lo que es el pasillo teníamos comedor y había vitrales o ventanas como tal, ¿no? Y en el mero costado, para dar vuelta, pues ahí se ve la imagen, ¿no? Yo la puedo identificar, que es ella porque como te lo dije hace rato, el vestido era muy característico okay. porque tenía vivos en el cuello y las mangas. Entonces, yo a lo lejos no te puedo decir que dimensioné la, las facciones de la, de la niña como tal, sí. pero sí el, el vestido, ¿no? El vestido,
0: o sea, era el espíritu de la niña que pues. estaba ahí. ¿Y tienes alguna evidencia de esto, hermano? Sí,
1: tengo la fotografía. No manches, ¿me la puedes compartir claro. para que la vea?
0: Oye, qué parte. fuerte, tú piensas que, o cuál es tu pensar, por ejemplo en este caso, que llega la niña, l, l, haces tu trabajo, lo terminas, se va con su familia eh, para que le den sal, este, santa y cristiana sepultura, este y qué piensas, de por qué regresan ahí a la funeraria, cuál ha sido como que alguna hipótesis tuya que digas, a lo mejor se quedó por esto, o no sé. Yo lo puedo
1: determinar que
0: es el último lugar
1: en Ajá. donde se despide, ¿no?
0: Ok, como que va recogiendo, como dicen algunos mexicanos, ¿va recogiendo sus pasos?
1: Yo me imagino que sí,
0: yo lo identifico
1: así o lo puedo tener sí. hoy en creencia que eso puede ser, ¿no? Okay. Y que yo creo que lo que te digo eso es un agradecimiento, a lo mejor el, sí. el también estar dentro del vínculo de poder tener esa percepción, pues yo creo que no todas las personas, ¿no? Claro. Habrá muchos que tienen percepciones más, este, no sé, te, como que más fabulosas en ver muchas cosas sí. que tienen ese sexo sentido más desarrollado, ¿no? Yo te digo, muchas veces, no lo he percibido, no dudo que pueda pasar, y esa ha sido como que la, lo que yo te puedo respaldar,
0: ya. que sí vi. ¿no? Oye, ¿y cuál es tu reacción cuando estás viendo el fenómeno? Digo, porque una cosa es escuchar y ver por ejemplo volar algo pero ya tener una manifestación sí, claro. delante de tus ojos qué haces rezas eh, le hablas o oh, oh, maldices o sea ¿qué, qué haces pues créeme que no
1: me no me causó miedo ni, miedo, ni, okay. ni nada fuera de lo normal sabes sí. porque todavía yo te puedo decir que fue un lapso de tres cuatro
0: minutos que pude ver o sea no fue el fenómeno que ves sí, que no, llega y no, se va no, no porque yo regresé por mi teléfono celular ¡Wow! ¿Lo viste? Sí Te fuiste por tu teléfono Regresaste y seguía el espíritu ahí Exacto Entonces eh, Pues pude tomar la fotografía
1: sí. Avancé ya algunos pasos Y te digo Era la, la luz que, que estaba de las ventanas Pues ahí fue donde ya plenamente más cerca Ya no pude ver la,
0: lo wow. que veía yo a la distancia ¿no? Oye, qué fuerte Qué, qué tremendo Digo He platicado con personas que, que de igual forma no han platicado este tipo de experiencias y siempre me impresionó mucho porque ustedes son personas que tienen una preparación pues, pues bastante eh, difícil, bastante laboriosa, o sea, realmente preparar un cuerpo, como lo dije en un principio, es un arte, ¿no? O sea, el, el convivir con la muerte, básicamente, es que estás conviviendo con la muerte, eh, pues hace que vivas o te vuelvas un poco más sensible a ese tipo de situaciones, como le dices, que tal vez... Como tú lo comentas, no percibes todos, pero sí alcanzas a percibir cierto tipo de cuestiones. Había personas que me han dicho, Paco, eh, algo que a mí me sucede es que cuando llega un cadáver para que yo lo trabaje, dependiendo cómo fue la persona, se siente el ambiente. Esto suele suceder, por ejemplo, si llega una persona, un ejemplo, llega una persona que se, se dedicaba a la maña, o sea, cosas malas, cosas ilícitas, llega y lo tienes ahí el ambiente se torna tremendo fuerte o es tú puedes trabajar con normalidad o sientes como la energía Sí se siente pesado sí.
1: y hoy te lo digo eh, yo estoy en una zona que pues es muy concurrida de peligro y de sí. muchas servicios que me llegan pues plenamente identificado por esos tipos de casos okay. y sí se sí se siente no eh, de hecho pues uno como tal para mí es lo mismo desde una persona que a lo mejor no tiene muchos recursos... Como algo muy alguien muy famoso... Sí. Y ya lo que ellos se dedicaban en vida... Pues bueno, es plenamente lo que ellos hacían... Pero sí se siente el, el entorno pues más complicado... Porque pues uno ve las lesiones... Eh, la hazaña con la que muchas veces eh, se presentan pues, las causas de la muerte... Sí. Y pues obviamente sí genera... Y yo te lo puedo decir que sí, para uno que lo percibe... Pues sí empieza el dolor de cabeza... A lo mejor como que uno se desgasta más... Cuando a lo mejor en un servicio que es plenamente natural, pues no se siente tanto, ¿no? no y sí, hay hay bajas y altas de energía sí. y pues para uno que lo hace, pues sí, hay veces que pues terminas muy, muy agotado con un servicio, ¿no? Y okay. hay guardias de 15, 20 servicios que pues como si nada, ¿no? O sea, si sí, sí. cansancio normal, pero lo puedes seguir lidiando. Y con ese tipo de servicios sí sí es complicado Es un desgaste sí, bastante
0: Oye, ¿y tú cómo lidias por ejemplo? Tienes, digo, sin mencionar religiones Porque aquí la intención es mencionar religiones Ni, ni cosas privadas Pero tú tienes una forma de llevar, por ejemplo eh, Ese tipo de situaciones Por ejemplo, si sientes que estás muy cargado no sé, te haces limpias, haces como algo para poder mantenerte mentalmente a lo mejor enfocado y, y no a lo mejor dejarte eh, llevar por una situación, no sé. Sí, eh, no como tal he enfocado a,
1: a limpiarme así directamente, sí. pero sí utilizo mucho la, la parte de la aromaterapia o la okay. relajación. Entonces, sí utilizo esas partes cuando me siento muy, muy, muy cansado, muy agotado, pues sí utilizo la aromaterapia y es lo que me puede relajar y lo que siempre he dicho es deslindarnos y quitarnos del momento que estamos viviendo de la puerta hacia allá ¿no? okay. tenemos una vida si sí nos hacemos más perceptivos y más eh, más cuidadosos en muchas cosas sí. la mayoría de las personas siempre comentan no que ustedes son más fríos que ustedes ya no lo sienten obviamente sí <risa> claro. créeme que lo vivimos a diario diferentes tipos de casos desde pequeñitos hasta personas ya más grandes y es el vivir y lidiar con eso entonces para nosotros, la familia, uno mismo, pues trata de cuidarse más, ¿no? Tratamos okay. de, de tener ese tacto. Sí. Y, pues te digo, sí, no llevarme todo eso, arrastrarlo a mi casa. Yo no sí. puedo decir que, que me llevo las energías y que claro. he visto en mi casa cosas porque, te digo, sí, trato siempre de deslindar el sí. trabajo. A mi vida normal,
0: ¿no? Sí, poner tu, tu, tus límites, ¿no? Y también tus líneas, y, y eso es lo, lo adecuado, porque si hay casos, hermano, créeme, donde eh, sobre todo la, le ha pasado a dos mujeres, que, que yo he hablado con ellas, que no sé si es a lo mejor por el impacto que a lo mejor ellas tienen, o la sensibilidad de que les pega mucho, y se van a lo mejor con esa imagen a su casa, y así se duermen, y eso le vas generando como que de alguna forma también tener... Como, no sé, ese tipo de visiones O ver cosas Pero ya fuera del ámbito laboral O sea, el no poner como la línea de Ok, ya aquí me voy Lo que sea que esté aquí, te queda aquí y, y pues yo me voy a mi casa bien claro. Ok, esa cuestión es interesante Dentro de todo eso también he escuchado De muchos, eh, no sé cómo llamarles Condiciones, pero hay una que es muy famosa La de Lázaro ¿Qué, qué, qué tan recurrente es que suceda esto? El síndrome de Lázaro pues lo he visto ¿Lo has visto? ¿Te ha pasado? Sí Ok, o sea, ¿y cómo o sea, es pero eso? muy, muy mínimo ¿no? sí, eh, sí.
1: Yo lo puedo determinar a lo que dice pues, la, la ciencia o lo, el estudio como tal ¿no? Ajá. Hay efectos cadáveres tardíos okay. ¿no? Entonces, te digo, hay muchos que sí pueden ser pues impresionantes en ese momento ¿Tú te espantaste cuando lo viviste? Sí, obviamente y es que sí, sí se percibe, sí se siente, pues eso, ¿no? O sea, estamos trabajando con un cuerpo inerte y de repente verificar o tener algo así, pues sí es impresionante, ¿no? Sí. Eh, obviamente, qué bueno que pasa a principio, ¿no? Claro. Pero ya, tengo, ya... ya con el tiempo, pues estás acostumbrando y me tocó, sí, tener un movimiento, sí, tener este escuchar sí. el eh, ruido. Sí como un quejido, Ajá. pero te digo, ahí desafortunadamente, pero bueno, no podemos hacer más, ¿no?
0: Es que una cosa yo creo es eh, como que estos eh, sonidos post -mortem, de que a lo mejor si quedó por ahí algo, sí, sí, sí. el cuerpo entra en esa relajación, los nervios, no sé, pero una cosa ya es... Que el cuerpo resulte que no claro. esté muerto ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia Cuando cuando te sucedió?
1: Pues te digo que, bueno, el primero tuve un comentario De un compañero que fue el que, Cuando a mí me vio que sucedió esa cosa Ajá. O ese efecto como tal, pues él me dijo Yo anteriormente sí ya me había tocado uno Y sí pude visualizar el, el sentido Y que tenía signo, ¿no? no lo mío fue muy mínimo, pero Pues tampoco lo puedo determinar que sí tenía Y y obviamente Sí, hoy lo platico y sí lo compenso Porque fuimos dos personas las que lo claro. la vimos. Y yo no hice reacción de decir algo pasa sino que sí, sí me quedé yo así, dije igual y es mi, mi cabeza porque iba yo empezando. Ajá. Y pues la mente te juega muchas cosas y muchas visiones y muchos sentidos, ¿no? Pero no, sí fue así. Hasta el día de hoy ya no me ha tocado visualizar sí. algo así. A lo mejor sí detalles o cosas que ya con, la, con el tiempo va uno
0: visualizando, pero nada tan, tan fuerte, ¿no? Ya, sí me imagino que es una, básicamente una sorpresa. O sea, tú estás pues básicamente a veces no sé si les suceda que están haciendo su trabajo como en modo piloto automático, o sea ya sabes lo que estás haciendo y pues ver que la persona que está ahí se esté moviendo o, y checas si y tiene signos, o sea es es algo muy sorprendente ya me habían dicho también que no es algo que suceda obviamente con, con tanto con tanta frecuencia, o sea es algo que es muy mínimo que llegue a suceder tú piensas, este Eduardo ...que hay situaciones que la ciencia al día de hoy no puede explicar... ...temas sobrenaturales, temas paranormales... ...¿tú crees que estamos viviendo y conviviendo con esto... ...pero que la ciencia todavía no llega a ese punto... ...de explicar por qué suceden las cosas?
1: Sí, yo, yo creo que sí, hay algo fuera de, de todo eso, ¿no? sí La ciencia a lo mejor sí nos da características... ...identificamos muchas cosas eh, pues con las personas que ya fallecen, ¿no? sí Pero la realidad es que a mí me ha tocado ver patologías... Eh, a estudiarlas y conocer un poquito más a fondo okay. y que ya trabajándolos o haciendo la manipulación tienen otras características, ¿no? Sí. Y que hay muchas cosas que luego no están eh, entre esa, entre esos estudios y que nos enfocamos mucho a arriesgarnos a eso, okay. ¿no? A no conocer ciertas patologías, ciertas reacciones y que ya cuando las personas fallecen y que uno ya los trabaja, pues también tienen otras reacciones también sí. luego contraproducentes, ¿no? Y es donde, bueno, pues vienen modificaciones y cosas que dices, bueno, o sea, yo he hecho mil personas que han fallecido de infarto, ¿por qué esta me está reaccionando diferente, no? Okay. Entonces puede ser desde algo muy sencillo, desde a lo mejor la, los químicos que no sí. puedan ser este, favorables para ese servicio, pero yo siento que el cuerpo ya muerto tiene muchas más características y muchas más
0: reacciones sí. que alguien que, que pues está vivo, ¿no? Oye, ya llegando a este punto, yo creo que vamos a empezar con, con, con lo más jugoso y con lo más oscuro, claro. las experiencias hermano, como lo dije en un principio, eh, a mí me presentaron contigo como el, el, el embalsamador, perdón si me trabo, es que no lo puedo decir también, no es, no es tan sencillo, inténtenlo, el embalsamador de los famosos, básicamente eh, te ha tocado atender a personas bastante importantes del medio aquí de, de México, y eso está muy impresionante, porque hay casos, digo, sin mencionar nombres, por ejemplo, no tan viejos, algo recientes, eh, que han sido pues de bastante impacto, de bastante, eh, básicamente, no sé cómo llamarle, que han generado mucho ruido y mucha especulación también. ¿Te has topado con alguno de estos casos de estos famosos? Por ejemplo, no sé si puedo decir el nombre de algunos viejos, por ejemplo, Cepillín, por ahí me dijeron que estaba Loco Valdés, hoy también dijeron que era Daniel Urquiz, creo que también se llama Entonces, en estos famosos que han estado contigo, hermano ¿Alguna experiencia que te gustaría compartir?
1: Pues yo creo que han sido como conmemorativas, ¿no? En el, ah, en el ámbito personal Sí Porque, pues, los conozco, los conocí ah, en películas En ¿eh? televisión como En televisión y pues uno no se lo espera, ¿no? Obviamente yeah. sí tenía yo el conocimiento que podía en algún momento llegarme a tocar a sí. algún famoso. Y de hecho me tocaron muchos que la verdad no conozco, ¿no? Que okay. ya me identifiqué así como tan conocidos. Y que ya en el lapso decía ay, mira, este es un artista, ¿no? O, sí. o comentarlo hasta con la propia familia. Y yo diciendo, ah, ese artista era tal. Entonces ya ubicas, ¿no? Yeah. Pero hoy en día, sí, de estos últimos años, pues la mayoría que, que hemos visto en noticias, pues bueno, han pasado por mí. Y ha sido, pues, bonito el sentido de... ...poder eh, llevar parte de, ese, de, ese, de, esa, de esa persona, ¿no? Sí. Tener dos vidas muy diferentes... ...dos puntos de pues jamás conocernos... ...uno sí, viéndolo en televisión... ...y que llegue ese momento a lo mejor es fuerte, ¿no? La gente va a decir, bueno, pues cómo va a ser un momento bonito estar con un cadáver, ¿no? Claro. Pero sí porque nosotros plasmamos esa imagen, ¿no? Sí. Por ejemplo, con... ...con El Loco Valdez sí tuve yo un... ...algo muy... ...pues sí, como que muy apego con eso... ...porque okay. fue el primer famoso que, que pude identificar que no esperaba yo que, que sucediera y que ya me estaba esperando en, en el laboratorio como uh -huh. tal, ¿no? Y que me pedían características específicas en él, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque él tenía una característica en las cejas, eh, su, su vestimenta también, o sea, clásica de ese momento e incluso hasta la playa de su equipo favorito, ¿no? Entonces, colocar todo eso, poder formar parte de eso sí. para que su familia y todos los medios pudieran verlo, pues, es para wow. mí muy, muy grato hacerlo, ¿no? Y así con cada uno de ellos. Sí. Han tenido diferencias, situaciones, este, a lo mejor los más recientes, pues un caso muy complicado que también no es secreto. Se filtraron muchas fotografías, sabemos el caso, la magnitud. Pero bueno, eh, ahí también se maneja un carácter o un ritmo pues más tranquilo, ¿no? Okay. Que no filtrar cosas, siempre tener el cuidado necesario, sí. hasta con los mismos compañeros, de que no suceda o que no se pueda... Ver nada, ¿no? Ya. Siempre llevar ese, ese, ese respeto con todos sí. Desde la persona no famosa hasta el más famoso Pero te digo, para mí han sido experiencias Pues bueno, gratificantes en el ámbito personal y profesional Pues satisfactorias. Oye, ¿y con
0: algún otro famoso que te hayan dicho? Por ejemplo, yo quiero que él tenga tal sensación O que te, cuando lo veas, o sea, no sé Con Loco Valdés, por ejemplo, fue su ropa Fue cierta gesticulación Ciertos aspectos físicos de su rostro eh, con algún otro famoso que también te lo hayan pedido, y si sientes que no hay que decir nombre, no hay problema, no sé. Sí, sí.
1: eh,
0: pues no, como tal,
1: así en específico, pero sí características. Digo, muchos siempre lo especifican en la ropa, ¿no? Por claro. lo que se dedicaban, uno lo sabe, ¿no? Uno colocaba extensiones a gente muy famoso, también tuve otro, otro famoso que puede ser el maquillista de las estrellas. Entonces, imagínate el poder. Eh, llevar esos rasgos, ¿no? Sí, y es un grado muy complejo porque pues con ellos sí hay fotografía, sí hay evidencia en el cual te lo pueden pedir que okay. se vea similar, ¿no? Y tenemos que lidiar con pues, con las, las causas que tienen, ¿no? Sí. O sea, la deshidratación y todo, toda la característica del fallecimiento, pues bueno, es, es hacer esa, ese detalle, ¿no? Y te digo, no me han, no me han puesto como que más datos ya. o más características en específicas, pero sí lo puedo ver en la ropa, en los detalles, y te digo, siempre apoyándonos de sí. algo secundario, uno como, en, como profesional pues sí, ver una fotografía hacer el recuerdo de cómo se veía en la una
0: entrevista que yo lo vi y tratar de dar ese toque, ¿no? Oye, esa parte, por ejemplo, eh, aquí vamos a, a tocar esa parte donde creo yo es una parte muy fundamental y es tal vez muy trabajoso, por ejemplo, cuando la persona o el, el cadáver eh, está muy deteriorado el rostro por ejemplo en un accidente que pase la de malas la persona se va obviamente a perder la vida pero pues, su rostro queda totalmente desfigurado eh, básicamente también es eh, cuestión de ustedes el hacer como que estas adecuaciones para que quede lo más digamos este pues se vea más en paz posible Y no se vea, pues tan, no sé, tan fuerte Sí, tenemos que hacer la reconstrucción ¿Cómo es ese proceso, hermano? ¿Cómo es? ¿Qué tan difícil es? ¿Cuántas horas se puede llevar haciendo esto? Pues hablemos, por ejemplo, de un caso No sé, de
1: que falte piel o tejido Pues obviamente hay que Hay que mezclar ceras Hay que hacer la coloración Para poder tener un tono base principalmente ah. Y posteriormente de ahí Hacer el maquillaje, el arreglo estético A complementar el tono natural Obviamente con la inyección del químico ya preservamos, ya hidratamos y ya podemos tener una coloración más natural a la que presenta todo cadáver, que es palidez sí. o muchas cosas, ¿no? Entonces ya una vez que se reconstruye, a lo mejor si utilizamos tubas subdérmicas, ceras, plastilinas, diversidad de, de insumos que hay para poder embalsamar, pues nos lleva un tiempo, no te puedo decir... Porque algo tan sencillo puede ser una lesión hasta por arma de fuego en el rostro y puedo tardarme de 3 a 4 horas. ¡Guau! Wow. Por la complejidad de que pues tiene hueso roto, fracturas, diversidad de cosas, ¿no? Y poder tener el semblante, la reconstrucción desde interna para poderlo plasmar en la piel, pues es muy complicado. O sea, hay servicios que me han llevado hasta 5 o 6 horas con algo, una lesión que tú puedes decir, bueno, no se ve tan aparatosa como esta. Sí. Pero hay variedad, ¿no? Hay, oh, hay mucha diferencia interno pues lo puedes hacer más fácil porque puedes sí. colocar y hacer muchas cosas, ¿no? Pero externo, piel y rostro, es complicado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es, la sutura no se debe de notar, sí. no debe de haber puntos, no debe de, de verse que esa lesión está ahí presente, ¿no? A lo mejor la familia cercana sí conoce, sí lo identificó y sí lo vio, pero es plenamente eso lo que uno les, les regala, ¿no? Sí. Que les da, pues darle esa imagen de lo vieron en algún momento y sí. ya presentarlo y que lo vean pues natural ¿no? sí es
0: muy mínimo a lo mejor como que esta parte eh, donde se logre ver es muy mínimo pero sí me imagino digo lo, lo laborioso lo complicado si sí, el rostro pues fue básicamente como lo dices pues fue por arma de fuego imagínate o sea la explosión en el rostro te genera una marca sumamente sumamente notoria o sea que claro. es muy muy complicado tapar oye y llegando a este punto por ejemplo también algo que me he topado en varios relatos, que escucho de personas que embalsaman, es que muchas veces hay que hablarles, porque se ponen muy rígidos, que tienes que hablarles, que tienes como que conectar con ellos, o sea, suena loco, pero pues tienes como que llevar, o sea, literal, o sea, tratarlos como si estuvieran vivos, o sea, esto, ¿qué tan real puede llegar a ser? Yo lo he
1: escuchado, he visto personas, compañeros que lo hacen, sí. eh, se respeta, claro ¿no? plenamente es cada quien sabe cómo trabajarlo, cómo tener esa conexión ese vínculo con, el, con la persona yo nunca lo he hecho okay. o sea, nunca me he tomado el, el atrevimiento de, de hablarles ah. que la rigidez y que lo que ellos presentan, yo te lo digo, no critico a nadie a sí. todo lo respeto, pero no creo que yo hablándole o tratándolo, o diciéndole unas palabras, sí. se vaya a poner frente. Okay. Eso es trabajo, esas son inyecciones, sí. son masajes, movimientos que podemos nosotros romper esa rigidez sí. y poderlo evitar. Okay. Pero, te digo, ahí es un campo tan grande sí. la creencia que cada quien tenga. Muchos sí lo hacen, pero me ha tocado presenciar y pues yo creo que sí. para mí siempre ha existido el respeto de tratarlos bien Ajá. y yo creo que con eso es más que suficiente para poderlo trabajar,
0: ¿no? ¿Por qué crees que llega una persona a hablarle a un cadáver, hermano? O sea, es más como por Como lo dicen o es más como por un sentimiento A lo mejor de miedo que tienen Y haciéndolo como que lo hacen más pequeño ¿Por qué crees que llegan personas a hablarles? Yo siento que puede ser por eso por miedo. Aunque todavía llegue a haber una impresión Ya
1: eh, De poderle pues decir algo Para poderlo trabajar Ajá. Yo creo que ya Al, al momento de, de recibirlo Y poder tener en mente Que lo quiere uno dejar bien Para que lo vea en Creo que eso es ya. Lo meramente natural que podría sí. ser, ¿no? Porque si ya lo vemos de otro punto, pues el hablar con alguien que ya falleció no, que no conocemos, pues obviamente no, sí. Yo no creo que esté bien todavía.
0: De natural, sí. ¿no? Oye, y hablando ya de cosas que, por ejemplo, si no están ahora sí que nada natural, eh, ¿alguna experiencia que te gustaría compartir, ya independientemente si sea famoso o no? Eh, que digas, por ejemplo, también esta anécdota o esto, por ejemplo, un caso que tú hayas atendido. Y que simplemente, tal vez, si tiene paranormal, sería genial. Pero si no, que te haya impresionado, que de alguna forma, pues, digamos que no te haya, pues, digamos, dejado en paz por algún rato. Pues
1: al principio, eh, sí, sí. al principio yo eh, me sentía o sentía que mis manos olían mal. ¿sabes? Es que
0: esa es una cuestión bastante. Yo creo es... que sí,
1: que fuera de los servicios y que me llevó años, ¿eh? Y que que yo no podía saludar a las personas porque sentía que mis manos pues se olían o estaban sucias no pero lo que te digo es esa es la mente es el, el principio de lo que hace uno Ajá. aprender a lidiarlo a vivir con ello y a despegarnos sí. entonces ahí es vuelvo a lo a lo a lo principal no si sí. Sí, nos pasan cosas así y yo creo que muchos no van a dejar mentir que llegan a tener ese como que esos lapsos de,
0: de tener sentirte así no es que ese olor, digo, a mí me tocó percibirlo una vez que fui a una morgue. Entonces nosotros, así de cuánto rápido, fuimos a explorar un panteón allá de mi ciudad, uno de los más antiguos, que tiene tumbas allá también de los años 1800, ¿eh? imagínate, bastante viejo, y es uno de los panteones que tiene mucha actividad paranormal. Se habla de personas que eh, trabajan ahí, obviamente los, los guardias, los, estas personas que trabajan cuidando este lugar, uno lo cuidan de personas que llegan a hacer brujería Personas que entran a invadir tumbas Personas que llegan a profanar tumbas Para sacar huesos O sacar, o sea una cosa bastante fuerte Y bastante eh, pues mala también Porque es meterte con el descanso de una Muy persona y Independientemente de la, la creencia que, que exista Pues debes respetar donde las personas Están eh, básicamente descansando Nosotros fuimos Y bueno te comparto siempre que vamos a este tipo de lugar pues pedimos permiso tratamos de hacerlo lo más respetuoso posible no, no mover nada no tocar nada simplemente explorar porque nos hemos topado con muchas cosas bastante turbias trabajos de brujería personas haciendo brujería pero esa vez por ejemplo nosotros fuimos y estaba abierto el anfiteatro ahorita me gustaría que nos platiques qué es porque yo no termino de entender muy bien pero solo sé que cuando me acerqué todavía faltaban como 20 30 metros para llegar al lugar y no, manches, yo tuve, o sea, realmente tuve que agarrar y hacer esto. O sea, es que una cosa sumamente penetrante, eh, y nos tuvimos que acercar más para hacer algunas tomas, pues ya habíamos sábanas ahí manchadas, ya saben con, con qué. este Pero, ¿por qué estos lugares suelen ser tan grotescos, hermano? <coughs> eh, hay lugares que sí son así, sí. ¿sabes? Que deber eh, ser, sería que no. No, no, no. Sí, no. sí, sí. Yo te lo digo, en
1: eh, la empresa jamás en la vida podía oler mal. Claro. Uh -huh, porque, pues bueno, se tiene todos los medios uh -huh. para poder este, tener la limpieza adecuada, la, la temperatura que nos pide, el margen. Actualmente es lo que te digo, o sea, sacarlo o aprenderlo y poderlo desarrollar de manera externa, pues bueno, es lo que le llevamos enfocados, ¿no? Pero anteriormente sí era así. se sí. eh, Había el semefo y todo eso estaba... Mal, 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 mal ¿no? O sea, sucio, el olor, tú lo puedes detectar desde tres cuadras, sí antes, ¿eh? o sea, las áreas en donde hay servicio médico forense, huele, uh -huh. a lo mejor muchas personas no lo identifican, pero uno que está en contacto y que ya sabe el olor a determinarlo, sí, sí, obviamente sí, es muy fuerte te va ahí plenamente el, el que estén hacia los
0: lugares, pues es descuido. ¿Cómo lidiaste con eso, hermano? Porque también eh, me gusta mucho saber cómo, digo, me dices que sí te costó mucho trabajo porque había una persona que me dijo, es que a veces esos gases incluso cuando ya, cuando ya dejas de trabajar llegas a tu casa y, y, y te quieres bañar y te empiezas a quitar tu ropa, empiezas tu cuerpo también a despedir un olor claro. pues, bastante fuerte y te bañas bien, bien, bien y sientes que tu cuerpo sigue, sí. o sea cómo uno, es eso ¿Cómo? uno, se lo, uno lo, lo percibe ya
1: y pues hay muchas veces y te lo voy a decir una vez me pasó una guardia que tuve casi 19 servicios uh -huh. sí. entonces entre esos tenía cuatro servicios médico legal entonces pues ahí se utilizan más insumos más químico ya y llegó un momento en el que era ya mi ritmo de trabajo tan, tan enfocado y tan continuo sí. que yo estaba plenamente bien Okay. Pero entraban las, pues, los compañeros a llevarse servicios y entraban... Ay, no, o sea, hacían... O sea, les molestaba mucho, ¿no? Ya. Entonces, ¿Qué tiene, no? Yo les digo, ¿qué pasa? No, es que uno no, huele, la verdad, ¿no? Salí un momento a, a tomar aire, a refrescarme y cuando entré, ¿no? Sí, estaba
0: súper
1: <risa> fuerte el aroma, ¿no? O, oye, Por toda la gente de servicios.
0: Y ustedes <risa> pueden, digo, a ver, yo sé que no se debe hacer, pero... ¿Llega a un punto donde ya estás tan acostumbrado que puedes llegar a tomar agua al lado de eso sin nada? ¿O, o llegar a comer incluso? No, no, mm. no. ¿No? eso tiene que ser fuera del sí. laboratorio. Pero, por ejemplo, si se llegara a poder, ¿lo harías sin sentir asco? ¿O, o sí como que sí? sí? ¿Sí? O pues sea De tomar agua. Tomar agua, Sí, okay. de tomar
1: algún líquido, sí. Ya.
0: Porque te digo, hay muchas veces que
1: no puedes parar. Eh, todos los servicios dentro Ajá. de la empresa iban por horario. Ok. Entonces, eh... O sea, acumularte o esperarte una hora Era tener cinco servicios más Entonces eh, El lapso de las 24 horas es trabajarlo Entonces llega un momento en el que también los compañeros te Oye, te traje un refresco, te traje agua Pero bueno, tomas, ¿no? O sea, sí. Yo creo que todo el mundo lo ha hecho Pero ya, si no tienes el, el estar trabajando Y que, ¿cómo sabe? Probablemente pues, ah. no <risa> Sabemos que es un, es un, es un lugar que sí. es, es contagioso Que hay mucha bacteria claro. que Aunque tengamos la temperatura baja pues siempre va a existir, ¿no? Sí. Entonces es lo que yo siempre también he plasmado y he tratado de hacer, que a mí nunca me he enfermado, okay. afortunadamente nunca... ¿Y si hay casos de personas que sí, se han enfermado? Caso, o... Sí, 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 porque primero no usan el equipo de protección personal. Sí. Eso es muy importante, utilizar la carta Yo sé que es incómodo, que pesa, que uno suda más, pero yo creo que vale más estar así que tener alguna enfermedad. Claro, que. ¿no? Okay. Las patologías y las enfermedades que son contagiosas, pues obviamente puede caer un fluido en el ojo, en la, en la boca. Y pues vamos, al, al tiempo vamos a estar enfermos. Me ha tocado ver compañeros que sí están enfermos por descuido, ¿no? Por ejemplo, por ¿qué enfermedad pueden
0: llegar a contraer? Hepatitis. Hepatitis.
1: Uh -huh. wow. Sí, la más común es esa porque, pues desde, el, desde que tú llegas a tu sala de embalseamiento, sí. todo tu material debe estar limpio. Sí. Las navajas tienen que cambiarse continuamente y me ha tocado ver compañeros que la misma navaja la utilizan para toda una guardia entonces imagínate ah, la vida. puedes cortarte o sea los accidentes pueden suceder entonces imagínate el cortarte con una baja de 10 servicios y que Híjole. nos llegan personas con vih o sea con diversidad de enfermedades sí. entonces siempre pues es cuidarnos eso ¿no? entonces sí. digo yo a lo largo de esos años nunca me he enfermado eh, pasó la pandemia y tampoco me enfermé de COVID. Tuve servicios que, que, que la mayoría eran neumonías. Sí, sí, sí. Que muchas veces nos metieron gol. Y eran servicios de COVID que no se podían embalsamar. Y que aún así se tenía que hacer.
0: Y te digo, nunca ya. me pasó, ¿no? Oye, qué fuerte, hermano. A ver, aquí el público que tenemos en, en vivo. <risa> me, me acaba de mandar por ahí un mensaje. Que me y me dicen, pregúntale un caso que una vez me contaron. Eh, le mando saludos a doña Felicitas. Este... Eh, es un caso que ella me, me cuenta Quisiera que me expliques cómo sucede esta parte A ver, yo no dudo en ningún momento De que esto pasó Porque independientemente si sea o no posible Naturalmente o de forma científica Yo creo que pudo haber ocurrido por un tema sobrenatural Entonces aquí yo no dudo de que De, de lo que ella me cuenta Solo quiero saber si Médicamente o no sé Científicamente es posible Aunque no lo sea yo lo creo, le digo porque yo creo en el fenómeno paranormal Estuvo conmigo una señora Que es enfermera Pero que también la Hacía de, básicamente de, de embalsamador Entonces En una ocasión cuando ella era joven Este, le tocó estar Dando apoyo a un doctor Me parece que fue en una clínica De, donde era De Orizaba, de gracias De Orizaba Entonces este, estaba dando apoyo a un doctor Y le tocó atender a una mujer que llegó de 30 años La mujer, fíjate Llega con síntomas eh, Variados Se le hacen estudios eh, de sangre Y el doctor le dice Pues felicidades, estás embarazada Ella se cae Se desmaya De la impresión Llegan más personas, le dan aire Le dan los primeros auxilios Ahí están pendientes de ella, regresa le Vuelven a decir, bueno, ¿qué le sucedió? O sea, la impresión está embarazada y y otra vez, hermano. El caso es que ya cuando ella se levanta muy alterada, eh, muy preocupada, le pregunta al doctor si, si, o sea, que lo checara bien, o sea, que si es posible que, que esté embarazada. Y le dijeron, no, es que ya te hicimos estas pruebas, estos, esto, o sea, sí estás embarazada. Y ella se pone a llorar, porque dice, es que esto no es bendición, esto es, esto es una maldición. Y la tengo bien merecida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dices eso? Si dice, tienes 30 años, tienes estás en una muy buena edad, tienes buena salud, buen peso, o sea, no entiendo. Y es cuando ella cuenta algo medio turbio, hermano. Ella se dedicaba, o se dedica, no sé qué, qué haya sido de ella, a embalsamar. Y ella cuenta que en una ocasión ella tenía una, una filia, que no puedo decir el nombre, pero ya todos se imaginan qué filia tenía o qué digamos que gustos claro. que tenía y en una ocasión pues llega eh, ella, ella lo dijo doctor y se me da mucha pena pero yo nunca he estado con, con alguien vivo entonces en una ocasión llegó un cuerpo o sea recién pues básicamente recién creo que había sido un un, un infarto llega un joven alto güero ojos de color y ella como ya practicaba esto, pues lo, ella, la, la señora Felicitas nos cuenta que ella lo admite abiertamente en ese momento y, y con toda la pena del mundo. Dices que pues, yo no me aguanté y pues lo hice, ¿no? Entonces, eso fue hace casi dos meses y es la única persona, o sea, con la que he estado y no puede ser que esté embarazada. Esto puede llegar a ser posible. Me ha tocado ver que sí puede
1: haber este pues sí sí me tocó un servicio Ajá. Eh, pues bueno no decir muchos detalles sí. pero la persona falleció en el acto okay. uh -huh. entonces tocó pues tocó que llegar a la, a la agencia no hubo ahí una investigación plenamente tenía que haber sido pero la persona Sufría del corazón entonces pues se pudo determinar y certificar de, sin problema alguno y pues obviamente se, se lo sacaron del, del baño en donde falleció eh, y al momento de la inyección nosotros eh, localizamos la arteria, ¿no? la arteria carótida principalmente y obviamente hacemos una inyección de químico para poder este, liberar todo el cuerpo de, de sangre como tal y poder dejar dentro del cuerpo pues químico que pueda hacer una hidratación, coloración y muchas cosas que hace el químico sí. como tal. Y en el momento de la inyección, sí, para los hombres sí puede haber este, pues, erección como tal.
0: Ok, o sea, el cuerpo entra en una rigidez completa y es...
1: Fuera de la rigidez, es, es, es movimiento y es presión nuevamente a las arterias. Y yeah. recordemos que por los órganos, o la mayoría del cuerpo, pues tenemos arterias
0: en todos lados, ¿no? Y es que esta parte causó mucha polémica porque muchas personas dicen, ¡Ah, eso es mentira, eso es mentira! El cuerpo ya está muerto, ¿cómo va a tener una erección? O sea... Entonces, aquí está la parte geocientífica de cuando inyectas el cuerpo. Sí. O sea.
1: ¿Por qué? Porque estamos liberando el cuerpo de sangre. Sí. Uh -huh. Y vamos a ingresar por la arteria, líquido, con una máquina especial y que lo va a inyectar de una manera fuerte. Uno lo va regulando, ¿no? Entonces, para poder quitar todas esas livideces o manchas que presenta el cuerpo por las cuestiones de los infartos, pues plenamente somos yo, en lo personal, una inyección más fuerte. Ajá. Ah. Uh -huh. Y obviamente, pues, nutro todo el cuerpo, todas las arterias, pues, en vez de sangre con líquido. Entonces, yes. obviamente puede haber reacción. Me ha tocado verlo infinidad de veces con los hombres. Okay. Y incluso, pues, puede haber todavía este secreción y, y, y sí. salida de... Pues, sí, esto, sí se puede. O sea, <risa> pues o sea, puede pasar en ese momento. Sí. Pero que tú, la, sin la inyección que la puedas provocar o que pueda pasar, la yeah. verdad, nunca me ha tocado
0: y yo, pues, dudo que se pueda hacer, okay. ¿no? Pero entonces, si hay una tasa de probabilidad, si tomando en cuenta que esta persona digo, ya tenía, ¿Tiene esa,
1: conocimiento, ya tenía ese
0: conocimiento, que... se dedicaba a eso, le gustaba a eso, entonces, pues, yo creo entonces que era cuestión de tiempo nomás de que sucediera. Oye, sí. sí. qué fuerte, qué fuerte. Y es que aquí ya, ya yo analizo y ya voy entendiendo muchas cosas. Digo, me encanta conocer pues muchísimas cuestiones de, de todo este arte que es el, el embalsamar. Pero está impresionante. Hay un, como este líquido, creo que se llama formol, que le ponen o, o, o ya cambió?
1: Sí, es esa base del formaldehído como tal. Sí. Las marcas que hoy existen, pues hay a nivel mundial, hay yeah. marcas nacionales, pero hay muchos lugares que te utilizan el formol puro, ¿no? Yeah. No es lo ideal, porque pues bueno, si ya hay un químico que está especializado para, para el ramo, para lo que nosotros hacemos, pues sí. creo que es más fácil utilizarlo, ¿no? Ya. Yeah. El formol puro, pues es muy... Este, agresivo para uno que lo trabaja ¿no? Sí. si no lo trabajas con los cuidados adecuados pues es muy muy fuerte trabajar con ese ok,
0: eh, tengo una pregunta para ti y esto siempre me ha gustado conocerlo de personas que se dedican también al a tema de embalsamar cuerpos, el, todo este arte ¿qué fue lo que a ti te llevó a dedicarte a esto? desde pequeño ya veías, ya, ya te llamaba la atención, no fue ya de grande o sea, ¿qué fue lo que te impulsó porque muchas personas Lo han intentado Eso me lo dijo también una, una persona que se dedica a esto e Inician, o sea, desde siempre O sea, es raro, porque desde siempre lo han querido hacer uh -huh. Llegan pues, lo, lo teórico todo muy chido, todo genial ajá, Ah, eso sueño y quiere ser el mansamador Y esto y el otro Llega el momento ya de la práctica Y se desmayan, vomitan Y, y así estudiaron Una carrera de no sé cuántos años Se terminan dedicando a otra cosa ¿Qué fue lo que a te, te impulsó? Bueno,
1: ya en algún momento lo, lo expliqué. Yo hoy sí tengo el conocimiento de por qué tengo la, el gusto de ya. hacerlo. Eh, desde pequeño sí me gustaba o siempre me interesó así como la parte de medicina, ¿no? O sea, era sí. lo que yo iba como programado en esa edad de poder hacer. Ya con, creciendo ya en la preparatoria y mucho, pues fue un cambio de, de carrera como tal. Pero en ese momento eh, yo sabía o tenía conocimiento de la criminología como tal, ¿no? que se enlazaba con los perfiles y con los, principalmente con los cuerpos, hasta que tuve el conocimiento y pasaron los años y se aperturó la criminalística, entonces empecé a investigar más sí. a fondo. Pero dentro, de, yo me vine a vivir aquí a la Ciudad de México también, uh -huh. y pues bueno, eh, aquí empecé a desarrollar mi profesión principal que tuve, que era un área de legal y cosas así. Ya después pues me interesó, dije, bueno, a ver ¿por qué me atrae? Y yo te lo digo de joven a mí me gustaba ver las revistas de alarma, no sé si las llegaste a conocer o ubicar que eran revistas que pues tenían hechos de... Oh, casos de personas que morían pues muy sí. explícitas. Casi como las Notas Rojas Exacto, era una revista de Notas Rojas que no la vendían a menores de edad, pero bueno te digo, <risa> o se da el, okay. el vínculo el método para poderlas sí. observar y me quedaba muy en mente eh, pues cómo pasaban las cosas, o sea, desde verlo y sí de primera instancia era un morbo porque todos así lo tenemos primero es un sí. morbo de ver y yo creo que si tú vas en carretera y ves un accidente obviamente volteas todos de todo. y si no estás preparado y ves más de lo que esperabas pues te quedas con esa violencia y te perturba sí. cierto tiempo entonces de primera instancia yo sé que era el morbo de verlo pero ya con el tiempo eh, no había internet yo cuando todavía en la, sí. en la secundaria en la preparatoria apenas empezaba no o sea, no había la disponibilidad de poder acceder a páginas o visualizar cosas, muy poquito, ¿no? Yeah. Y dentro de eso había un portal que sí era casi lo mismo en las revistas. Al tiempo, y de pequeño, más bien más, más pequeño, yo vi un accidente. Uh -huh. ¿Te tocó eh, me tocó ver un accidente, un atropellamiento como tal, y yo tenía 6, 7 años. Está uh bien -huh. Entonces, no, si tú chico. lo enlazas, en ese momento, pues quedó y pudo haber sido un trastorno que, que de pequeño no me pueden detectar y que claro. ya con el tiempo se desarrolló al poder ver o saber más de lo que en ese momento no me explicaron. Sí. Ajá. Ya con el lapso y en la escuela, eh, conocí una parapsicóloga, que era maestra mía, y que ella, en base a sus, a sus conocimientos, a sus estudios, podía hacer una regresión del tiempo y de poder determinar pues, ciertas cosas o trastornos que uno presentaba. Wow. Entonces, yo eh, después de eso la contacté. Y le dije, bueno, a ver, ¿por qué yo siento el gusto de poder trabajar en un área forense? ¿Por qué me llama la atención? Porque yo estaba ya estudiando criminalística también. Okay. Entonces dije, bueno, a ver, debe existir algo, ¿no? Y en base a ese ejercicio... me hizo ¿no? la sesión? Ajá, me hizo la sesión y llegó al punto del accidente y de la impresión que causó en ese momento. Yeah. Y ahí, obviamente, yo conociéndolo y ya teniendo ese antecedente, pues sí. ella me dijo, el gusto viene de esta parte que desarrollaste... Y que hoy ya lo contemplas porque hoy ya te interesa okay. la parte de la investigación y de saber el por qué fallecen. Sí. Entonces, en ese momento ya teniendo el conocimiento y sabiendo que no era algo malo porque también eh, hasta la propia familia cuando te dicen que vas a enfocarte a algo así con moratos, pues todos dicen, ay no, está O sea, malo, ¿sí te o sea, tocó? Sí, no en el mal sentido, pero claro, sí me decían, bueno, claro. si es tu gusto, pues hazlo, ¿no? Pero, bueno, pero no que... es tan normal que Ajá. a los 17, 16 años le digas a tus papás, oye, ¿sabes qué? Yo quiero... Trabajar con muertos,
0: ¿no? <risa> pues, ¿no? <risa> o sea, te pasa que lo que nos pasa a los que nos dedicamos A temas de terror que luego claro. nos satanizan O sea, vas a hablar de cosas así
1: Exacto, wow. Entonces
0: cuando pasa eso, pues uh -huh. te digo,
1: ya tenía yo el conocimiento Y dije, bueno, a ver, ¿cuándo me voy a dedicar A esto y en dónde me voy a dedicar? La licenciatura como tal, la criminalística Me daba ciertas cosas Pero no lo que yo buscaba okay. Yo sí buscaba el contacto al 100% con las personas fallecidas y las características o situaciones que presentaran. Sí. Entonces, eh, en ese mismo vínculo o en ese mismo círculo, se me da la oportunidad de visualizar que enseñaban eh, a embalsamar. Entonces okay. dije, bueno, conocí, entré a una funeraria pequeña y ahí tuve el contacto, ¿no? Ahí empecé a conocer a los embalsamadores ¿Ya? y empecé a entrar, sí. aprendí. Y ya fue que en ese momento dije Bueno, pues hoy en día me voy a especializar Voy a aprenderlo a hacer Y hice a un lado lo que yo había estudiado Para wow. poder este, trabajar con, con
0: y, los, y al día de hoy ¿Puedes decir que fue la mejor decisión que tomaste? Sí. ¿O sientes como que uh, No, no como, bueno, ¿sí? créeme
1: que hoy Sigue existiendo el gusto wow. ah, el, Yo creo que el primer día que yo iba a entrar O que vi un estudio así De una necropsia, pues para mí fue impresionante sí. Tuve que esperarme casi 8 horas fuera de, de un instituto para poder verlo, ¿no? hasta wow. pagar incluso para poder verlo, pero créeme que en ese momento ahí supe que, que era lo que quería hacer ¿no? entonces cuando ya tuve la oportunidad de tocar mi primer cuerpo, de poderlo hacer sí. pues hoy en día sigue siendo lo mismo ¿no? okay. lo comparto con mucha gente que no pierdan eso y que la realidad es que muchos se dejan llevar hoy por lo que se ve, por, por foros por series, películas y muchas cosas, la realidad es que es más fuerte de lo que podemos ver en una algo así, ¿no? Okay. Tenemos que lidiar con el, el olor, las imágenes, las situaciones, las historias que pasan, porque pues también nosotros eh, sabemos qué sucedió, ¿no? Sí. Y que me ha tocado también percibir recibir gente que viene muy preparada, que tiene el gusto de hacerlo y que ya al momento de ver el servicio, pues ya uno <risa> se empieza a notar la palidez, el sentirse mal. Y pues muchas veces se me han desmayado gente, ¿no? No,
0: manches, es que yo creo que, digo, lo acabas de decir de una forma tan tan real eh, La situación, digo, no es como las series criminalísticas O sea, el, el tema de ver, pues una situación real, de la vida real, fuerte O sea, tienes que tener, yo creo, pues un buen estómago también Y una mente bastante, pues, de alguna forma de que no, no seas impresionable No digas, ok, sucedió, pues chama chamba y a darle, cabrón, vamos a meterlo ¿Tú cómo lidias con el tema de la muerte, hermano? Es una pregunta también que le he hecho a embalsamadores. ¿Cómo lidian ustedes con el tema de la muerte? ¿Qué te hace pensar o sentir cuando tú partes de este mundo? Yo
1: creo que es tomarle el respeto necesario sí. que hay,
0: ¿no? Yo creo que es el lapso de
1: vida de todo ser humano, ¿no? Todos vamos a pasar por ese punto. Ya desconozco y podría decirte no sé qué pueda suceder después, claro. ¿no? Hay muchas teorías, sí. ¿no? Pero yo siento que lidiar con eso... Te hace más comprensivo, yo creo que disfrutar al máximo yeah. cada día que, que vives, ¿no? Sí. Cada día que puedes pararte, ir a trabajar, ir a respirar, desde eso es tan maravilloso para uno, sí. como yo en lo personal. Y yo creo que cuando llegue el momento estar preparado, ¿no? Conocer yeah. y yo creo que dejar las cosas estables, en paz y que tú vivas con la tranquilidad necesaria sí. para poder partir de esa evolución. Para mí siento que es una evolución, yo creo que no termina ahí. Okay. Tendrás que vivir en otro plano, en otras cosas. ...y ya nos tocará conocerlo... ¿no? Ya. ...pero hoy en día puedo decirte que es el respeto... Sí. ...y que no lo veo mal... ...o sea no, no me da miedo el morir... ¿no? ...hay gente que se lo pregunta... ...si tiene pánico al sí. morirse... ...no puede ver eso... ...de hecho no puede ver ni un ataúd... ¿no? ...y yo creo que uno al estar diario con eso... pues ...yo creo que ganas esa parte... ¿no? ...de, de tranquilidad y, de, y okay. de paz...
0: ...oye... ...aquí tengo una duda... ...porque sé que si te ha llegado a algo... Eh, ...has trabajado con varias personas... Tienes varios compañeros o has tenido varios compañeros. ¿Cuál ha sido como que esa experiencia, tal vez no creíble, que te haya llegado por parte de alguien que digas es que fulanito se me acercó y me contó esto y, y no sea, la neta está bien pasado de lanza, no lo creo o, o que si sí lo llegas a creer, pero alguna historia de pasillo que, que te haya impactado. Güey? Pues la,
1: un compañero que, que trabajaba conmigo, eh, de hecho a mí a mí me llegó el servicio porque era pues familiar de él ah okay pero él estaba él estaba trabajando y él estaba en otra área sí entonces a mí me llega el servicio y yo pensé que él ya sabía okay. que había fallecido su familiar que ya le había notificado
0: Ajá. pero él
1: como había un traslado pues plenamente estaba fuera de,
0: no de sabía. lo que había sucedido no okay.
1: y y él llegó porque te digo de, le tocó llegar a otra agencia Ajá. y fue a su casa sí normal no había nadie más que la persona o el familiar Que era el tío, me parece
0: sí. Y él lo recibió
1: Dijo, no, todos se fueron a Pues falleció alguien, ¿a poco no te notificaron? Pero nunca le dijo Ajá. Y esta persona, este compañero Pues se fue a la agencia Ya habló, le dijeron, ¿sabes que Pues falleció Pero él lo tomó también, pues venía cansado También claro. de trabajar Y cuando ya llegó, pues era el tío el que había fallecido pero lo recibió en su... No, su no, ah, o sea, fue
0: la persona que lo recibió Exacto, cuando llegó. no había nadie en
1: su casa, él se le hizo raro, sí. pues no estuvieran, y el tío sí estaba, y fue el que le dijo, necesito que te vayas a la agencia porque, pues, falleció alguien. Y se lo dijo así, y pues igual también venía con el lazo de, sí. es pues otro que hacer, otra cosa que no esperas. Cuando ya empezó a contactar a su familia de camino, pues ya le dijo, oye, es que falleció y le dijo, no, pues yo lo acabo de ver. No, pues, es que Él me recibió. Exacto, entonces... No dudo. Wow. ¿no? Y me ha tocado escuchar, eh, incluso sí, como de, de familia cercana, pues sí tener el contacto con gente que ya en ese momento había trascendido, ¿no? Sí. Que, que los logran ver y que previamente eso.
0: Yo puedo decir que a lo mejor era como que despedirse, ¿no? Sí. Oye, o sea, qué fuerte. Y es que me recuerdas mucho a esa experiencia que tuvo en Balsamador, que también una vez te entreviste. Pero fíjate, fíjate lo que le sucedió Te lo voy a contar, muchos tal vez ya conozcan esta experiencia Él estaba pues, Trabajaba para una funeraria Y en una ocasión les marcan hoy ¿sabes qué? En tal pueblo Que está como a dos horas, tres horas De donde estaba él Un joven pues se autodesvive Y este y su cuerpo, Pues está ahí, ya los vecinos ya eh, Empezaron pues a marcar Ya olía mal O sea, ya tenía rato, creo que dos días Hermano ya tenía el, el cuerpo así, entonces, eh, pues dice, pues vamos, o sea, fui con el equipo de trabajo eh, a ver el tema de recoger el cuerpo, pues era un lugar que no conocíamos, llegamos y e íbamos preguntando, pues, por dónde estaba, entonces, llegamos a una parte de este poblado, donde ya era como ir, como en, ¿cómo se llama?, en, vas manejando ya no en... Como,
1: ya, no en ¿eh? ya en carretera
0: en sí, carretera ibas ahí donde había piedras y hoyos terracería Terracía. entonces este ellos ya estaban sabían que ya estaban cerca pero no sabían qué casita era entonces ellos iban ahí y ven a un chavo parado y dicen oye hermano por acá este, unas personas nos marcaron eh, pues, hay un cuerpo o sea por ahí alguien que se halla y el chavo iba caminando y, y, y le dijo sí sí hay uno en esa casa, la casa estaba como a 100 metros de donde estaban Ah gracias, estamos para allá Y ya pues entraron, creo que iba la policía Iban un montón de básicamente Personas para, para coordinar el área y todo Hacer todo el trabajo correspondiente Pero él cuando llega y abre la puerta Y ven El sujeto que estaba adentro En una soga Él se fue para atrás hermano Porque era la misma persona que le dijo 100 metros atrás que ahí estaban. Dice, yo agarro y me salgo y me intento ver si estaba, el... ya no había nadie. Digo, wow, es que esa parte, el, 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 el espíritu, el alma, no los estaba cerca de donde estaba su cuerpo. Pero lo, lo impresionante de esto es cómo se muestran ante personas como tú y como yo, personas vivas, o sea, se muestran como personas también O sea, no son espíritus transparentes Como siempre lo he dicho Fantasmas, espectros O sea, no los puedes ver como yo te veo a ti Sí, que te hablen, ¿no? Te hablan, o sea, incluso a veces hasta se agarran de la mano Sientes la materia, güey Y resulta que, pues, la persona está muerta, güey Sí,
1: sí, yo lo he escuchado, Teo, sí Me he tocado <risa> muchas veces escuchar eso sí. Pero la más que tengo así, pues, esa, ¿no? Y que también él llegó y me dijo, oye Pues él sí podía pasar, de mentira, sí. El compañero y pues ahí vio el tío no yo lo estaba trabajando entonces dije bueno a, 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 yo, a, me te... ha tocado muchos familiares de, de amigos
0: no oye digo una pregunta un poquito más a lo mejor privada pero te ha tocado a ti embalsamar algún familiar mío sí no no cuando suceden esos casos ustedes qué prefieren hacerlo tú o que lo haga alguien no, que más haga un compañero sí
1: sí yo creo que debe existir una ética y una, okay. y una pues sí el profesionalismo que uno tiene a pesar de que uno lo sabe hacer, a lo claro. mejor que lo haría Pues no sé Como que más cuidadoso, el proceso es fuerte Sí, ¿no? sí, sí claro que El proceso es fuerte, eh, no podemos Tratarlo como alguien vivo Porque pues no se puede rigidez Muchas cosas que presentan, sí. tenemos que hacerlo fuerte Entonces, yo me lo han preguntado Muchas veces, oye, ¿lo harías con un familiar? La verdad es que no okay. No entraría ni a observar, ni a estar Presente, Nada. yo creo que debe de existir Lo que te digo, hay que despejar sí o hay que quitar y tener una barrera de lo que es lo profesional a la vida entonces a mí me ha tocado ver familiar, me ha tocado este, pues sí, que haya fallecido familia mía pero siempre en ese momento no lo no lo trabajaba no lo hacía yo no ¿y la misma familia no
0: te dice oye hijo, lo haces tú? O sea, no, no, yo creo
1: que no, y ya. te digo yo yo plenamente no lo haría ya a lo mejor tendría como que familia que no es tan, tan apegada tan cercana, sí. que a lo mejor sí lo podría hacer, El ¿no? tío, del tío. No, exacto, pero yeah. ya digamos que los tíos cercanos, hermanos, yeah. primos, y eso, la verdad, no. Yo sí recomendaría con quién hacerlo, ¿no? Tengo okay. compañeros que, que trabajan muy bien, que sé que van a tener ese respeto, como yo lo he tenido con amigos que me han llevado familiares uh -huh. suyos, ¿no? Y que se les permita hasta cierto punto, pues bueno, a lo mejor despedirse de una manera diferente. Sí. Poderlos vestir, o sea, detalles que pueden permitirse, pero te digo, yo no lo haría. Ya. ¿no? Sí, y me bien, lo han preguntado así un fin de veces, yo también lo he pensado y yo creo que no. Es que es un proceso. Yo creo que tenemos que respetar, ¿no? Es como sí. un médico, sí. ¿no? O sea, a lo mejor te dedicas a la medicina y también ellos por ética profesional no lo pueden hacer. Entonces okay. yo creo que para nosotros es lo mismo, ¿no? Ya. Y también he escuchado eh, compañeros o gente que se dedica a lo mismo que sí lo ha he hecho. Sí. Pero te digo, yo creo que no puedes hacerlo y yo creo que perturbarte al ver a tu ser querido de sangre trabajarlo y saber que tienes que hacerle las cosas que tenemos que realizar en proceso, yo creo que no, no es bueno. Sí, hay, un, es hay un canijo que una vez me tocó
0: que me dijera: tío, 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 Me gusta conocer las respuestas porque este canijo Embalsamos ¿sabes a, quién? a su mamá. Digo, dije, yo, sí, yo dije: Me quedé así de a su canijo, o sea, es que. Yo sí lo pensé, dije, o sea, es quedarte con una imagen de, de tu familiar y, y yo creo que por salud mental, independientemente de lo profesional que puedes llegar a ser, pues yo prefiero quedarme con una imagen de mi mamá ¿Sí? muy distinta a, 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 que a, tú lo hagas. a que tú lo hagas. Entonces, digo, pues ahí, también neta, ¿a quién? Sí, te digo, yo ya sí. Te lo he
1: visto, yo he escuchado y para mí digo, pues entonces ahí no está el profesionalismo. Porque lo dicen. Entonces, yo también siento que debe haber un hermetismo y un respeto sí. de eso. O sea, yo no te diría, ¿qué crees? Yo sí lo hice. O sea, ¿con qué afán lo haces? Claro. no Entonces, te digo, hay muchos, la mente de cada quien es diferente, sí.
0: ¿no? Pero, pues, pues no, bueno. así que ellos sabrán cómo lo, Oye, lo cara, manejan, ¿no? termina la plática, nos acabamos de aventar, ya pasó más de la hora casi. Te agradezco bastante que hayas aceptado, pues, la invitación, porque, pues, es un tema bastante, no, no puedo decir es tabú porque es trabajo, pero sí es un tema que muy pocas personas como que les gusta compartir. Realmente te agradezco bastante pues el tiempo. Eh, ¿Nos puedes volver a repetir tus redes sociales ahí para que vean tu trabajo también? Claro, en Instagram es Eduardo, Del... guión bajo de LJ. Y en Facebook, Eduardo Juárez. Ok, igual ya sabe toda la familia que siempre dejo en la caja de descripción ahí los enlaces directos para que vayas y conozcas el trabajo. ¿Alguna recomendación antes de que vayan? Eh, pues bueno, yo eh, aterrizo a ese punto. Eh, doy muchos o publico
1: muchas cosas del trabajo como tal, obviamente manteniendo el margen del respeto de, sí. de las personas no son casos, algunos tan recientes son trabajos que yo he tenido porque cada uno siempre tiene su evidencia fotográfica para evoluciones sí. y obviamente yo actualmente desarrollo también personas, entonces tengo esa evidencia yeah. eh, en mis redes sociales lo publico para la gente que está dentro del medio sí. pues bueno, pueda percibir o determinar algunas técnicas que yo implemento que me han funcionado y que pues no tengo como que... El hermetismo de compartirlas. Mucha gente también hoy en día que no está en el medio, pues también le interesa a gente que lo quiere desarrollar. Y pues en mis redes siempre va a haber este contenido, okay.
0: siempre para aprendizaje, ¿no? Perfecto, hermano. Te agradezco un chingo. De verdad, gracias por dar el tiempo. Familia, ya saben que ustedes pues tenemos una cita el próximo, ya sea lunes o jueves, no, no sé qué se viene de eso, pero pues si es un lunes, nos vemos el jueves, si es jueves, nos vemos el lunes, porque estrenamos nuevo capítulo, gracias a todos los que llegan hasta acá al final, ya saben que me caen muy bien aquellos que terminan los capítulos, y nos estamos viendo próximamente, pásenla bonito, hasta la próxima, bye. Listo, hermano.